0: Pesquisadores anunciaram o desenvolvimento de um app que pode ajudar a diagnosticar a covid-19 no organismo. Batizado de Sound One, o aplicativo desenvolvido pela empresa de saúde Sound Health não tem a função exata de fazer o diagnóstico, mas sim de apontar evidências que possam indicar a contaminação. David Liu, CEO da companhia, explica que a função do app é buscar por sintomas através da voz do usuário, pois o simples ato de falar movimenta 100 partes diferentes do corpo. Segundo ele, o cérebro, músculos da mandíbula, língua, boca, garganta, até os pulmões e o coração. Todos eles se unem como em um concerto para dar a um corpo a capacidade de falar. Quando um corpo está sofrendo de alguma doença ou apresentando sintomas, essa alteração pode ser audível ao ouvido humano. Atualmente, o um modelo de aprendizado de máquina da sond mostrou uma precisão de mais de 70% na detecção da presença de alterações acústicas na voz dos usuários. Elas costumam aparecer como consequências de condições respiratórias como asma, enfisema e bronquite. O aplicativo acaba de adquirir o seu primeiro cliente, a empresa SHI International, de computação na nuvem, que planeja usar o sistema em seus 4.200 funcionários em agosto. Em meio a investigações da Comissão Europeia sobre supostas práticas anticompetitivas da Apple, o presidente da Microsoft, Brad Smith, resolveu botar lenha na fogueira. Juntando-se às grandes empresas que acusam a criadora do iPhone, ele também revelou algumas preocupações em relação ao comportamento da rival. Em torno de sua loja de aplicativos, a App Store Em reunião com alguns legisladores norte-americanos O executivo da Microsoft, que também é diretor jurídico da empresa Disse que os reguladores deveriam examinar as regras e condições da App Store Segundo informações de uma fonte anônima ouvida pelo site The Information Smith alegou que há uma barreira muito maior à concorrência leal quando comparado com o caso da Microsoft, que foi considerada culpada de violar as leis antitrust há 20 anos. Na ocasião, a empresa foi acusada de violar as leis para monopolizar o mercado de navegadores. O presidente da gigante de Redmond também criticou a exigência de pagamento de 30% feita pela Apple sobre qualquer transação realizada através de um app no iOS. Spotify e Telegram acusam a companhia de destruir startups com essas taxas consideradas abusivas. No próximo dia 27, o subcomitê Antitrust dos Estados Unidos realizará uma audiência com os CEOs da Apple, Amazon, Facebook e Alphabet, empresa que controla o Google para discutir práticas anticompetitivas. Quem se interessa por fotografia em smartphones certamente já ouviu os elogios feitos às câmeras dos Google Pixel. Diferentemente da maioria dos seus concorrentes, o Google fez a fama ao otimizar o software e utilizar a inteligência artificial para obter os melhores resultados possíveis com as lentes disponíveis. E um dos engenheiros responsáveis por isso, o engenheiro Mark Levoy, vai levar o seu talento, digamos fotográfico, para outras bandas, mais precisamente a Adobe. De acordo com o site Android Authority, Levoy vai para a Adobe para trabalhar em um novo aplicativo de câmera universal. A companhia não deu muitos detalhes, mas informou que ele será parte da equipe do app Photoshop Camera e chega para, abre aspas, reimaginar o que pode ser a fotografia computacional, fecha aspas. Para isso, ele também trabalhará com as unidades da Adobe Research e Adobe Sensei. Será que o sonho de um aplicativo que alcança resultados parecidos com os dos Google Pixel em qualquer celular moderno está próximo de virar realidade? Ainda é cedo para responder, mas a novidade é promissora para Adobe e para quem quer tirar boas fotos no celular. Oleg Kononenko, cosmonauta que vive hoje na Estação Espacial Internacional, realizou um experimento que resultou na criação da primeira cartilagem humana produzida no espaço. Já houve produções parecidas na Terra por meio de bioimpressoras, mas existem algumas diferenças interessantes no estudo realizado na ISS. Para o experimento, a equipe desenvolveu, ainda na Terra, esferoides baseadas nas células de cartilagem humana. A seguir, foram enviadas à ISS com um fluido magnético biológico para se unirem. Chegando lá, foi necessário resfriar os esferoides para retirá-los do pacote de hidrogel e misturá-los ao fluido que os deixaria na forma correta. Com o magnetismo, os efeitos causados pela microgravidade e aceleração podem ser contidos, de modo que os objetos ficam na posição necessária para a cicatrização ocorrer. É claro que as células de cartilagem não possuem propriedades magnéticas, mas o fluido que as une, sim, o que permite manipular o tecido para trabalhá-lo. Esse estudo é bastante animador e pode abrir um caminho de possibilidades para impressão 3D de materiais orgânicos e inorgânicos no espaço. A indústria de games está prestes a ver um novo arranjo em preços para títulos da próxima geração. Há algumas semanas, a 2K Games anunciou que o jogo de basquete NBA 2K21, ou NBA 2K21, será lançado nos Estados Unidos a 70 dólares, acima dos tradicionais 60 dólares praticados no país há mais de uma década. Segundo o chefe da divisão Xbox, Phil Spencer, a Microsoft não está muito preocupada com isso, e o argumento do executivo é o Game Pass. Em entrevista ao Washington Post, Spencer afirmou, abre aspas, como a indústria podemos colocar o preço que quisermos nas coisas e o consumidor que decide qual o exato preço para elas. Não sou o contrário a colocar um novo preço para os jogos, porque eu sei que todo mundo vai direcionar a sua decisão baseada nas necessidades de seus próprios negócios mas os jogadores hoje têm mais opções que nunca. No fim, eu sei que o consumidor tem o controle do preço que ele gostaria de pagar e eu confio nesse sistema. Fecha aspas. Contudo, o executivo não informou se a própria Microsoft pretende praticar o aumento, uma vez que os jogos de lançamento da companhia também são vendidos a 60 dólares. O argumento para o acréscimo do preço é de que desde 2005 os games são vendidos ao preço inicial de 60 dólares. E segundo o Games Industry, o custo de produção cresceu ao menos 200% desde então, sendo que o aumento para 70 dólares refletiria somente 17%. Por outro lado, as companhias também passaram a adotar outras formas de rendimento, e isso inclui vendas de pacotes de expansão, itens dentro do game e até forçando investimentos do jogador para avançar com seu personagem. E por hoje é só, pessoal. Nos vemos na próxima quarta-feira em mais uma edição do Canal News Podcast. Bom descanso e até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Marcial, edição de Mária Capetinga e editoria-chefe de Camila Rinaldi.